0: Começa agora mais um Pro Bono, um programa em que procuramos responder a dúvidas jurídicas e em que estamos atentos a, a, atento às alterações que a justiça vai sofrendo. E é por aí que vamos, neste Pro Bono, falar de influencers, redes sociais e exposição das crianças. Pedro Barosa é advogado, bem-vindo. Vamos falar então de redes sociais e de como as crianças são expostas, como estratégia de marketing, promoção de produtos. Existe neste momento em Portugal... De forma de penalizar os pais pela exposição das crianças?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. A resposta é não. É uma, é uma, são situações que ainda não estão reguladas especificamente na nossa lei, quer na lei civil, quer na lei criminal. Podemos encontrar naturalmente, desde logo na Constituição da República Portuguesa e depois no Código Civil, normas que protegem quer a imagem, os direitos de imagem da criança, quer o direito à reserva da intimidade da vida privada dos menores. Especificamente quanto às questões das redes sociais, agora muito na moda, não existe nada, existe um total vazio legal direcionado para essa, para essa circunstância.
0: Em, em que é que é diferente expor uma criança uh, num Instagram, por exemplo, uhum. ou expô-la num anúncio publicitário na televisão?
1: Bom, eu diria que uh, em primeiro lugar uh, expor uma criança num, num anúncio de televisão ou numa, num, numa qualquer peça será uma coisa eventualmente pontual e portanto poderá ter um potencial dano que é um dano muitíssimo inferior do ponto de vista do desenvolvimento harmonioso dessa criança já lá vamos, se, se assim for o caso um, e, e no Instagram aquilo que vemos acontecer muitas vezes por muitas das ditas, ditos influencers, é uma constante exposição e monitorização da vida do dia-a-dia, -dia, dos hábitos dos hobbies das, das, das crianças e dos menores e portanto nessa medida, desde logo há uma diferença abrupta um, por outro lado, no que toca à, à regulação Uh, se é certo que não, existe, uh, não existem normas concretas que punam a uh, uh, putativa violação da exposição do, da, dos direitos das crianças atenta à, à sua violação, existem já, até para a televisão concretamente, normas que preveem, por exemplo, o tempo que os menores podem estar sujeitos a uma filmagem. Uh, uh, o tempo que os menores podem dedicar uh, a um anúncio, ou a vários anúncios ou a, vários ou a chamais, filmes, desde logo para não comprometer, existe legislação até no Código da Publicidade, até para não comprometer uh, o, as tarefas escolares, horários escolares dos, dos, dos menores, que é enfim, do ponto de vista do legislador, a é prioridade uh, na vida dos, dos menores
0: Aqui é um pouco diferente porque lá está, há um, pode haver até um acompanhamento diário uh, dessa criança, uh, desse bebê, um, e isto é uma questão que afeta neste momento, uh, um, enfim, muito dinheiro. Porque uh, as influencers ou os influencers uh, uh, vivem muitas vezes disso, não é? Vivem uhum. de uh, ter nos seus feeds uh, as crianças, as, os seus filhos, uh, há e uma depois merc... vendem, há um... vendem marcas, mas, mas também ganham tração exatamente porque têm os filhos constantemente uhum. a aparecer.
1: Mercantilizam um pouco as crianças. Sim. Muito bem. Eu sou, eu sou não, não lhe vou esconder, sou muito crítico e intransigente uh, uh, relativamente a este tema. Este tema é uh, muito interessante precisamente porque é muito polémico e justamente pela, pela ausência de legislação que regula esta matéria. Um, é verdade que uh, nos anúncios, por exemplo, um, poderá, teoricamente, ser equiparado a, aos stories nas, nas, nas redes sociais. Agora, veja, por um lado, no anúncio a criança está a representar um papel. Por um lado. Por outro lado, nos termos da lei da publicidade, um bebê não pode ser sujeito ou não pode fazer publicidade a um produto ao qual não esteja aí ligado. Isto é, um bebê associado a um detergente não só não faz sentido como é proibido no código da publicidade. Um bebê faz anúncios de fraldas, faz anúncios de leite, ok? E depois está aquele espaço de segundos ou minutos a filmar e acabou. Poderíamos, obviamente, discutir, mas o bebê está nu, mas o bebê não está. Poderemos ir lá Poderíamos também. Podemos
0: também discutir o alcance desse anúncio publicitário. Mas, que às vezes dura anos numa televisão.
1: Mas é sempre aquela imagem. Mas a questão que eu coloco é: e por isso é que o tema é tão rico, o que é que pode devassar mais a, a, a intimidade e a imagem daquele bebê? Aqueles 4 segundos em que ele aparece de fraldas a gatinhar no chão da sala. Ou aqueles 4 minutos por dia em que aparece em casa, espontaneamente, livremente, uh, ranhoso, a comer, a vomitar, uh, nu, a tomar banho, a gritar, a chorar. Percebe? É onde é que está a linha? E por isso é que o tema é tão interessante. Eu parece-me que na primeira hipótese há uma menor exposição.
0: Uh, nós temos uh, um exemplo, uh, falávamos em um off uh, antes de começarmos o programa, que é o exemplo de Évora em 2015, em traços muito uhum. sucintos, uhum. que o nosso tempo é curto. Uhum. O que é que aconteceu uh, especificamente nesse processo?
1: No âmbito de um processo de divórcio, onde estavam a ser discutidas as responsabilidades parentais entre os dois progenitores, portanto o pai e a mãe de uma criança de dois anos, um, colocou-se o tema da exposição da filha nas redes sociais uh, filha essa com, repito, dois anos uh, essa questão não tinha sido trazida concretamente em sede de recurso para o Tribunal da Relação mas o, os próprios juízes desembargadores da Portanto, relação... Isso
0: que significa que nenhum nenhum dos pais trouxe o tema um, para a discussão do divórcio. Nenhum sim. dos
1: pais se terá queixado da conduta do outro relativamente à exposição do filho de ambos nas redes sociais e o próprio Tribunal da Relação considerou, evocou assim o poder de, em nome da proteção dos direitos daquela criança, proibiu ambos os progenitores de a, a, a exporem e identificarem a sua filha de dois anos nas redes sociais. E
0: nem sequer estávamos a falar de vender produtos associados a essa imagem. Não. Era apenas, digamos, a exposição no Facebook, no Instagram e entre os amigos. Isso mesmo. Porquê? Porque o tribunal entendeu que se os pais não
1: protegem os filhos, então cabe a nós e nesse sentido, faz, faz, tem cabe todo o um fundamento. Cabe ao Estado, cabe a, enfim, é, 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 cabe a eles magistrados é, fazerem no, 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 em nome
0: do superior interesse da criança. Em Portugal, em casos de divórcio, já se deparou com, com estas questões? Já. Um pai quer, o outro pai não quer?
1: Já. E os tribunais são cada vez mais intransigentes com estas questões. Os tribunais, de primeira instância. Porque o Tribunal de, de Superior de Recurso, neste caso com uma relação, em 2015, repare, isto foi há oito anos, uh, vai, vão, haver muitas mais, vão haver muitas mais vezes em que isto vai acontecer. Mas sim, os tribunais tendem uh, sempre a proteger uh, 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 ou, a, um, ou a culminar ou a, a proibir violações deste tipo de direitos. Porque, repare, estamos a falar, por um lado do direito à imagem e do direito à intimidade à reserva de intimidade da vida privada dos, dos, dos menores. Mas podemos ver a coisa também noutro prisma, no prisma psicológico, emocional uh, uh, e do desenvolvimento da, da própria criança. Há um terceiro prisma também é que os pais, ao fazerem ao terem este tipo de comportamentos, que naturalmente o fazem com boas intenções naturalmente o fazem uh, 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 não vou dizer no interesse da criança porque Aqui entre nós, com franqueza, uma criança com 2 ou 3 anos está-se gingando para se quer ser filmado ou não quer ser, ou não quer ser pelo contrário, até pode ficar incomodado porque aquela mãe ou aquele pai, em vez de estarem a brincar e interagir diretamente com ele próprio, não estão a olhá-lo através de uma lente, estão a pegar no telefone, enfim. Mas a verdade é que há, uma terceira, há um terceiro ângulo pelo qual podemos olhar esta realidade: é que os pais podem estar a facilitar a prática de crimes a partir do momento em que uma criança entra no espaço digital. Pode dar-se o caso dessa criança, em três tempos, estar na Dark Web. Eu recordo que existem, existe pornografia infantil, existe redes de pedofilia, existe tráfico de, 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 de crianças, existem abusos sexuais, existe o lenocínio, existe o rapto digital. Eu já vi mães que expõem crianças dezenas e dezenas de vezes por dia fazendo fazerem tudo e mais um par de botas e depois ficarem muito indignadas quando se apercebem que, e, atenção, e fazem-no para milhares e milhares de seguidores que não conhecem, e depois ficam atónitas quando percebem que houve um qualquer seguidor, ou uma alma qualquer, que colou ou copiou uma fotografia do, próprio, do, do seu filho e, e apresenta-se como sendo sua mãe nas redes sociais, quer dizer... Desculpe, mas por se jeito. É claro que ninguém quer que aquele rapaz agora ande a circular na internet como sendo filho de outra pessoa. Mas quer dizer, quem não põe, o, quem põe o, o rapaz ou a rapariga na, na, no espaço uh, uh, cibernáutico, obviamente
0: que se sujeita. É garantidamente isto um, um caso que vai sofrer desenvolvimentos do ponto de vista de legislação muito rapidamente. Eu acho que vai. Tentando acompanhar, digamos, a, a realidade. Deixe-me só só agora aqui um ponto que é quem está do lado das marcas e das empresas pode sofrer aqui alguma penalização?
1: Eu acho que até agora as marcas só têm beneficiado desta, desta realidade. O que eu acho é que é, aquilo que disse justamente relativamente à regulação desta matéria, vai ter que, parece-me, vai ter que regular também apontando algumas responsabilidades acrescidas também às próprias empresas. Porquê? Porque, repare, quando uma mãe ou um pai, digamos, obviamente que sabemos que são mais mães, mas os pais também o fazem, uh, filmam desenfreadamente uma criança e começam a pôr uma marca, que agora não posso dizer o nome, mas aquela marca, Sim. aquela marca, e a seguir as próprias marcas começam a se sentir apetite naquilo, é evidente que uh, se as marcas tiverem responsabilidade acrescida, porque muitas vezes os pais não têm esse cuidado, se forem penalizadas... Por, por, por fazerem publicidade a uma criança que tem uma roupa vestida ou o que for de forma a, a, que pode violar a, a sua exposição, que pode violar os seus direitos, que pode, de uma forma exagerada eu acho que se as marcas foram, forem responsabilizadas eu acho que pode ter um impacto maior porque pelos pais que, que precisam de mais dinheiro que têm mais apetite, porque isto está a dizer Sinto vicioso", há pais que deixam de trabalhar para se dedicarem a coisas destas e, portanto, eu acho que para além da prevenção, para além da educação e da sensibilização das pessoas, dos pais e das empresas, acho que vai ter que haver combinações designadamente em sede criminal. E aí pode-se dar ali uma mexidela em uma ou duas normas do Código Penal, direcionando para este tipo de comportamentos, porque, porque, porque às vezes muitos pais com liberdade não estão a proteger o interesse dos filhos e o interesse de, de, do tema é este é, como é que os pais, que são um, é, os representantes legais das crianças, dos menores e têm a responsabilidade última dos comportamentos como é que, porque é que o Estado há de interferir nisso mesmo a verdade é que muitos pais ao fazer aquelas coisas não estão a proteger o interesse das crianças e mais e, 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 e estão naturalmente sem dolo, sem intenção um, estão a contribuir não só para a possível prática de crimes, mas também estão a contribuir para eh, problemas sérios, psicológicos e, e de foro emocional das crianças no, no, ao, ao longo de alguns anos.
0: Pedro Barosa, uh, o nosso tempo uh, acabou, uh, passa a voar. Uh, para a semana voltamos com mais um tema e com mais um programa Pro Bono. Até lá.